0: Informação especializada, influente e confiável.
1: Podcast MIT Technology Review Brasil. Olá, eu sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje eu e Rafael Coimbra vamos falar sobre o Twitter. A rede social passa por tempos turbulentos, desde o anúncio da intenção de compra por parte do Elon Musk e os próximos meses vão ser fundamentais para a história, para o futuro da companhia. Vamos entender quais são os caminhos possíveis e as implicações para o mercado, até mesmo para a sociedade. Mas antes da gente começar, como sempre, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS, Analytics, Softwares Solutions e também quero convidar você que nos ouve a fazer parte da nossa comunidade Vai lá em www.mittechreview.com.br barra assine. Rafa Coimbra, dia 4 de novembro, rolou uma onda de demissões no Twitter e logo depois dos anúncios, algumas pessoas começaram a ver pequenos sinais de que algo estava errado com o site. E os, esses primeiros sinais começaram através dos retweets. Os retweets foram aquela funcionalidade inserida lá... Em 2009, as pessoas já faziam copiando e colando o nome o usuário da, daquelas outras pessoas a quem elas queriam referenciar e de quem elas estavam copiando o Twitter para dar crédito àquelas pessoas e depois disso ganhar a, a, a prática, o Twitter inseriu no software e isso se tornou uma das mecânicas mais comuns na ferramenta. Naquela sexta-feira, alguns usuários que apertaram o botão de retweet viram que a ferramenta voltou para 2009. Os retweets manuais, como eles eram chamados na época, eles estavam de volta. Bom, inicialmente foram demitidos mais ou menos a metade dos 7.500 colaboradores e tem muita especulação, inclusive, sobre o formato dessa demissão. Agora, algumas pessoas do mercado dizem que dois terços... Já foram. Os números estão variando bastante, os, existe, existem muitas discussões sobre os meios, as implicações e sobre o futuro da empresa. Alguns colaboradores e ex-colaboradores, Rafa, têm uma visão de que a empresa está ruindo. Por quê? Porque,
2: André, é, o, o Twitter está sendo, ele foi, né, nesse primeiro momento, desmontado, né, pelo menos a parte de recursos humanos, então pessoas que estavam ali, alguns engenheiros, alguns programadores há cerca de 10 anos, o que é muita coisa para uma empresa de tecnologia, então são pessoas que têm a memória do que se passa ali dentro e obviamente é, controlavam aquilo, administravam no dia a dia e tem também um uma tentativa agora, a gente não sabe muitos, muitos detalhes, mas o Elon Musk está fortemente querendo também reduzir o custo de infraestrutura, servidores, o que ele puder cortar, ele vai cortar, porque a gente tem que lembrar que o Twitter não é uma empresa lucrativa, ele, Elon Musk, se endividou para poder comprar o Twitter por 44 bilhões de dólares, então ele está realmente ali passando a faca nesse momento inicial. Eu, André, estava mais preocupado uns dias atrás mas eu coloquei como teste aqui, né, sem nenhum, nenhum, nenhuma comprovação científica, mas no, no, no sentimento pessoal, que a Copa do Mundo seria o grande teste. Você falou aí dos retweets que caíram, que deram problema, mas eu não vi, pelo menos até agora, nenhum registro de algo como acontecia lá no início do Twitter, da tal baleia azul. O Twitter simplesmente saía do ar, dava ali uma, um bloqueio, por cair a rede... E era uma piada, as pessoas iam para outros jeito e falar, olha, tá baleando o Twitter. Era quase que um verbo e que acontecia de vez em quando. Eu não vi isso acontecer, mesmo com um grande volume de tweets agora com o início da Copa do Mundo. Então eu agora começo a ficar um pouco menos desconfortável, achando que vai sim, pode ter problema é, pontual aqui ou ali, mas. Uma ruptura completa, eu já não tô acreditando tanto. Até porque outro dia o Elon Musk, André, ele postou uma foto que eu achei muito curiosa. Ele tava com um time, agora, né? O time que restou, poucas pessoas que restaram ali, mas ele tava ali com o que parecia ser um grande núcleo central. E ele postou um, um diagrama, era um esquema uma foto muito interessante que depois uma outra pessoa até transformou isso num, num diagrama digital para que a gente visse melhor porque estava desenhado num quadro e ali deu para perceber como o Twitter ao longo desses anos todos ele evoluiu do ponto de vista de esquema né da, da programação cada tweetada, o que acontece a partir dali, o que se desenrola na timeline de cada pessoa, misturando algoritmos, misturando a parte da publicidade, engajamento, ele, ele meio que tentou mostrar como é transparente esse processo e como ele está pensando em remodelar essa questão algorítmica, mas do ponto de vista estrutural, eu não tinha ideia de como é sofisticado, de como com né? a quantidade de quadradinhos, e olha que por trás de cada é, quadradinho daquele do diagrama tem, pro, pro, obviamente, muitos códigos, como hoje o Twitter é uma estrutura extremamente complexa do ponto de vista de programação. Por enquanto, a gente está vendo falhas pontuais, e eu espero que melhore a partir de agora, né? ele, ele entrando ali, entendendo e se entendendo com o time que restou, mas eu não estou vendo essa ruptura tão catastrófica quanto algumas pessoas ainda estão apostando e quanto eu imaginava também alguns
1: dias atrás. Agora, Rafa, vamos supor que essa visão catastrófica prevaleça. Qual seria o impacto da, do fim do Twitter, numa visão ainda mais apocalíptica, na memória recente da humanidade, o que, o que isso poderia trazer para nós, enquanto sociedade, se nós, eventualmente, eventualmente e de uma hora para outra, sem tempo para backups, perdêssemos todo esse registro, todo esse histórico?
2: Essa é uma reflexão importante, né, André? Porque muitas pessoas usam o Twitter para consumir informação imediata, para conversar, ver o que está acontecendo no mundo. Mas esse ponto que você traz, ele é fundamental. O Twitter hoje, ele é praticamente um livro de história, história com H maiúsculo no sentido mundial, escrito em tempo real. E aí tá lá, né? os acontecimentos históricos, eu, por exemplo, a maior parte das notícias que eu fico sabendo em primeira mão, surgem ali no Twitter, muitas vezes por fontes oficiais. Então o Twitter carrega ainda essa... essa é, característica de ser quase que uma identidade. Né? As pessoas têm ali, sobretudo autoridades, políticos, governos têm ali o selo de verificação. E aí quando é postada alguma coisa, aquilo ali tem quase que um valor oficial. É muito forte isso. E como você falou, vai se registrando a história, os desdobramentos. Né? Sai uma notícia bombástica. É, mataram Osama Bin Laden. Sai ali primeiro no Twitter, aquilo começa a reverberar, as pessoas começam a questionar, por sua vez, as pessoas, as autoridades, por conta do que saiu no Twitter. Ele transborda também para as outras redes e fica um registro histórico. No momento em que isso se perde, né, nessa hipótese catastrófica do Twitter sumir, acabou. Quem não registrou, quem não salvou, quem não fez um print não vai ter, a gente não teria nesse caso, um registro histórico em forma digital. Então existe um grandiosíssimo valor no Twitter enquanto registro histórico. Ele uh, talvez algum dia vá uh, ter um valor maior, é por isso, porque a gente vai, vai, vai achando que ele vai existir para sempre. E, na verdade, pode ser que ele não exista. Tem alguém guardando essas informações? Tem alguém fazendo um backup digital dessas informações? Mesmo que alguém faça, algum historiador, alguma instituição, obviamente não é completo, né? Essa instituição ou essa pessoa não vai ter acesso a esse registro como o Twitter tem hoje. Então é importante que a gente pense no que aconteceria caso o Twitter acabasse. Na minha visão, seria isso: um apagão momentâneo e duradouro, né? Momentâneo seria um choque para as pessoas, mas ao longo do tempo a gente perceberia como esse tipo de registro histórico faria falta para a humanidade. Não é exagero falar isso, é a memória da humanidade.
1: Pois é, eu também acho. Acho que é, é, é engraçado até fazer esse exercício, né? como, como seria perder essa história. A gente viu quando o Yahoo Groups, quando o próprio Orkut, o, o processo de desligamento dessas ferramentas é um processo até doloroso. As pessoas reviram, é tipo arrumar armário, né, Você vai ali encontrando algumas coisas, vai vendo pessoas que não vêem vê álbum de foto antiga, sabe? Você vai é, olhando e, e, e confrontando momentos... Pessoais e momentos Nesse caso, como você falou é, Momentos da história da humanidade Que, que definitivamente né, Tem Muito valor Por terem muitas versões Ao contrário do que acontece na grande parte dos Livros de história que nós temos A gente tem aquela velha máxima Da história contada pelos vencedores E ali a gente tem Muitas versões para as mesmas histórias Dá para criar opiniões De uma maneira muito, muito rica e, e é, real, vai ser realmente uma pena se isso acontecer. Eu tô no seu time, Rafa. Acho é, que nada vai acontecer com o Twitter. Na verdade, tem uma visão bem é, oposta a, a essa visão apocalíptica que eu mesmo trouxe. Eu, eu queria criar essa reflexão, especialmente para quem nos ouve também possa montar a sua própria visão. Mas eu acho que a, a ferramenta tende a, a se modificar bastante mas ela está longe de, de enfrentar esses cenários apocalípticos que vêm sendo especulados. O Elon Musk falou sobre uh, implementar no Twitter um plano que ele tinha para o PayPal muitos anos atrás e que, de alguma forma, converge com aquela ideia de um super app. Ele também prometeu isso uh, ao longo desse, desse processo de idas e vindas na, na, na aquisição, na decisão da aquisição e eh, especulou-se que ele poderia incorporar meios de pagamento e de alguma forma ser o super app ocidental da mesma forma que a gente encontra na China uma versão para todas as grandes soluções de tecnologia que a gente tem por aqui e a ideia era fazer aqui uma versão do WeChat que faz muito sucesso por lá tem um mercado, existem sem dúvida nenhuma desafios gigantescos, não sei o quanto é, ele vai conseguir ainda novas rodadas de investimentos e o quanto ele vai estar tá disposto a, a brigar é, essa batalha, já que ele também é, decidiu competir em vários outros mercados que são altamente é, intensivos por, por capital, por estudo, por pesquisa... Enfim, ele tem um caminho longo pela frente, mas eu tenho uma visão é, otimista em relação ao futuro da ferramenta. Se a gente olhar a, a, até os autores de inovação e gestão, desde Schumpeter, a, a, o capitalismo e a, a estrutura sobre a qual a gente vive hoje passa por esse processo de destruição criativa. Ah, o Michael Porter, o Clayton Christensen... Todos os autores, inclusive os mais recentes, trazem essa visão de que uma empresa precisa se reconstruir ao longo do tempo. E aí, independentemente dos métodos, é um fato que ela está sendo reconstruída. A empresa Twitter está sendo reconstruída. O Peter Thiel deu uma declaração muito boa há pouco tempo também, falando para nunca apostarem contra o Elon Musk. Eu acho que... Ele, apesar desse comportamento caótico e eventualmente discutível sobre diversos temas, ele é um cara que se aproveita dessa visão de, é, de, de louco que desperta nas pessoas, mas tem ali mais estratégia do que pode parecer. Esse processo de reformulação e ajuste de cultura, como você trouxe, Rafa, é, vem com acompanhado de executivos que querem realmente reformular a cultura da, da, da empresa, e ele vai fazer isso por completo, não tem como reformular a cultura sem, sem tirar as pessoas que estão ali. Ele tirou dois terços, vamos ver o quanto ele vai recontratar. A onda de contratações já começou, essa questão da infraestrutura é uma questão importante. E, e também daí tem suporte na literatura para esse tipo de decisão. O Carlos Slim, da, da Telmex, ele fez isso de maneira muito contundente quando comprou as empresas de telecom aqui no Brasil e faz isso recorrentemente é, nas, nas empresas do seu ecossistema. Nossos, nossos, é, nossas referências brasileiras, é, Jorge Paulo Leman, Beto Sicupira, também fazem algo parecido. É parecido quando compram as suas companhias, o, o guru de todos eles, o Bob Pfeiffer, daquele como dobrar seus lucros, fala sobre essa história de fecha tudo, vê o que de fato você precisa e aí aos poucos vai reabrindo vai reabrir, com, nesse caso, com as questões de infraestrutura, vai recontratar ou, eventualmente, substituir alguns executivos que estejam mais alinhados com a visão política dele. Essa é uma questão importante. Tem ali uma agenda política que é, ele definitivamente abraçou. É, e aí, de novo, sem fazer juízo de valor, mas, independentemente disso, ah, dado que existe essa agenda, a empresa precisa estar minimamente alinhada com ela. É claro que a empresa não é uma seita, mas não dá para ter gente remando em direções diametralmente opostas, sob pena de ficar todo mundo parado no mesmo lugar. Então a gente vai agora começar a, a, a ver de novo aquelas discussões sobre os critérios mais claros uh, e o vínculo à liberdade de expressão, a definição sobre as questões de código aberto, os modelos de monetização associados aos verified accounts, enfim, ele tem uma visão muito diferente de muitas coisas, algumas para o bem outras para o mal, mas é um fato que vamos ter um refresh uh, no, no, no Twitter Rafael Coimbra. Minha visão é positiva sobre isso. Eu não gosto desse processo de pasteurização que as, as redes sociais vêm passando, todo mundo virando meio que um TikTok. Eu espero que a gente tenha uma, um, uma alternativa de experiência que seja diferente no uso e, e, e a nossa experiência numa plataforma qualquer é infraestrutura versus vezes a plataforma a, a a experiência de uso que eles vão nos entregar conteúdo visual mais conteúdo escrito se a gente tiver essas variáveis bem desenhadas e bem definidas uma boa infraestrutura um bom conteúdo visual e um bom conteúdo escrito a gente tem uma estrada longa para o Twitter pela frente, Rafa.
2: É, André, tem um componente adicional que para mim é vai ser chave, né? Está sendo e será chave. É, eu não, também com, com a duna aí da sua da sua visão de que do ponto de vista de infraestrutura e cultura, né? Diga-se de passagem, às vezes questionável, mas a gente tem que lembrar que o Elon Musk é o cara que já construiu uma montadora de veículos elétricos, a Tesla, e uma empresa. É, espacial chamado SpaceX e depois a Starlink o cara colocou satélite mandando é, sinal para gente de internet aqui para terra é, não dá para desprezar por mais que ele seja caótico o cara ele tá fazendo então a gente tem que não, não pode menosprezar esse poder dele de que de um jeito ou de outro criticando ou não esse processo interno ele faz acontecer então não dá para dizer que ele é, o, é, um, é um, um viajante, né tá chegando agora, um marinheiro de primeira viagem. Mas eu estava falando, André, que para mim o maior desafio, não é esse, o maior desafio para mim do Twitter, sempre foi e continuará sendo um modelo de negócios. O Twitter depende hoje fortemente de publicidade, a receita principal ainda é essa. O, o Musk, nesse momento que a gente está conversando, ele anuncia que vai voltar lá os selos de verificação, vai ter agora um selo dourado para empresas, um cinza que é para governos e o azul que é para as pessoas. Ele quer cobrar 8 dólares pelo selinho azul. Já digo ao Elon Musk que, da minha parte, ele não verá os 8 dólares. Eu tenho selo, se quiser tirar o meu selo lá, fique à vontade. Eu não vejo essa estratégia de monetização como algo... Que vá resolver, pode até momentaneamente dar uma injeçãozinha ali de dinheiro para o Twitter, mas não vejo isso como algo que vá salvar a empresa do ponto de vista de modelo de negócio. Algumas marcas, inclusive grandes marcas internacionais, anunciaram recentemente que estão se afastando, não vão colocar dinheiro em anúncios enquanto a coisa não se definir melhor. Então, o dinheiro que já estava faltando, ele provavelmente faltará ainda mais para mim, é uma questão de confiança, é uma questão... Ele tem que correr para retomar essa confiança, tanto do público, porque isso, no fundo, é audiência. Se as pessoas começarem a sair da plataforma, ele vai perder a audiência. E retomar a confiança das marcas para que o dinheiro da publicidade entre. A não ser que ele pense em outras formas de monetização, como essa de modelo de assinatura, o que eu acho que, no momento, num cenário global de juros altos, de inflação alta, o pessoal com pouco dinheiro não sei se as pessoas vão querer pagar pelo Twitter até porque existem concorrentes fora do Twitter é claro que ele já muito valor para muitas pessoas mas não sei se sustenta se ele conseguir equilibrar as contas pensar no modelo bom aí sim eu vejo o futuro do Twitter é, mais azul do que está sendo nesse momento então André só para concluir. Concordo contigo que eu não sou mais tão não sou tão pessimista quanto a maioria, mas eu tô um pouquinho menos otimista que você, ainda tô ali com um pezinho atrás, sobretudo na questão da grana.
1: É isso. Acho que é, claro que esse não é um jogo fácil de jogar, mas como você disse, ele tá acostumado com, com coisa com coisa grande, coisa complicada. Ele ele sabe da onde buscar recurso. E, e sabe também gerenciar grandes projetos. A gente nunca o viu diante é, de algo parecido, uma rede social, esse modelo de, é, de, 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 de negócio mais associado ao, ao vale do silício do que ao empreendedorismo de engenharia, que é aquele que está ali mais vinculado com, com Tesla e SpaceX, como você disse. Vai ser de qualquer forma interessante, Rafa Coimbra, não vão faltar pautas para o nosso podcast aqui na MIT Technology Review e a gente segue acompanhando essa história. Bom, seguindo o nosso assunto sobre negócios e ecossistemas, nada mais apropriado, Rafa, da gente falar sobre as estratégias de valor que é o nosso momento oferecido pela UI Parthenon. Vamos lá.
0: Momento Estratégias de Valor. Momento Estratégias de Valor. Apresentado por EY Partenum. Mais um episódio do nosso Momento Estratégia de Valor apresentado pela EY Partenum. A gente falou sobre ecossistemas de negócios, a gente explicou como é que as empresas que estão bem posicionadas em termos de inovação e eficiência usam esses ecossistemas para potencializarem os negócios, para se. Projetarem. A gente falou uh, sobre a tecnologia nesse contexto. Enfim, foram vários insights compartilhados aqui ao longo das últimas semanas e eu faço convite se você não ouviu, você perdeu algum momento estratégia de valor aqui no podcast da MIT Technology Review Brasil. Faço o convite para que você procure os episódios anteriores para você acompanhar para e passo tudo o que a gente trouxe até aqui como insight. Essa nossa conversa com o Eduardo teste é muito recheada de insights e eu faço votos de que você, se perdeu algum episódio, volte aos episódios anteriores para ficar por dentro de tudo. E a gente vai agora fazer a conclusão do ciclo, né? Vamos colocar dessa maneira: fechar aqui esse ciclo sobre ecossistemas de negócios. E a gente sabe que a Y Partner não auxilia as empresas nas jornadas para a criação de ecossistemas de negócios. Agora, como é que isso acontece? E aí, quero já trazer o Eduardo Teste aqui para responder essa pergunta com um complemento, né? Como é que é a maturidade do mercado nesse tópico. Uh, ecossistemas de negócios dentro do que a UI Partner oferece para as empresas. Conta para a gente um pouco desse trabalho que é desenvolvido por vocês, Eduardo.
3: Um pedaço importante do que a gente faz nessa jornada das empresas é ter essa discussão com as empresas sobre qual é a necessidade de negócios que a gente está tentando resolver, qual é o tamanho dessa oportunidade e passar de forma sistemática por diferentes propostas de valor e modelo de negócio para entender se de fato é, esse é o melhor modelo a ser executado e quais seriam esses potenciais parceiros e modelo de engajamento. E aí, para além, enfim, do nosso conhecimento setorial e funcional sobre ecossistema, a gente desenvolveu ao longo do tempo um conjunto de ferramentas e técnicas analíticas para entender para onde diferentes indústrias estão caminhando no que diz respeito a ecossistemas. E esse é um ponto crucial. A gente tem uma base de dados é, contendo parcerias e transações dos últimos 20 anos, e usando é, ferramentas avançadas de análise de dados, a gente conseguiu descobrir quais indústrias estão convergindo para quais indústrias e criando novos ecossistemas. Porque a convergência de indústrias é um ponto importante na maior parte do ecossistema. E saber quem é seu competidor no futuro, se ele vem da sua indústria ou vem de uma indústria fora da sua, e se você tem a oportunidade de fazer parceria com alguém de um domínio completamente diferente do seu para criar uma solução única para um usuário, é fundamental. Então, a gente ajuda utilizando essa, essas bases de dados, essas ferramentas analíticas, a enxergar para o futuro quais são as convergências e quais deveriam ser as discussões estratégicas ao redor de ecossistemas que você deveria ter.
0: Bacana, é sempre muito importante contar com parceiros de primeira, né? de primeira linha, e esse é o caso, evidentemente, da EY Parthenon, que faz esse processo a quatro mãos com as empresas. É um verdadeiro mergulho não é? em cada contexto, em cada mercado, em cada segmento, nas realidades de cada uma das empresas para poder fazer o direcionamento correto. Então, uh, muito interessante saber como esse, esse processo funciona e eu faço a recomendação, se você perdeu algum dos episódios anteriores do Momento Estratégia de Valor, corre nos episódios anteriores aqui do podcast da MIT Technology Review Brasil e acessa... A EY Partner não trazendo toda semana um novo momento Estratégia de Valor. A conversa, no entanto, não acaba aqui no podcast. Se você quer saber mais, quer mergulhar nos temas aqui relacionados a cada um desses tópicos, muito fácil, vai lá no nosso site e procura Estratégia de Valor, é o tópico que está disponível para você acessar em mittechreview.com.br, sempre um conteúdo relacionado ao que a gente está discutindo aqui no podcast. Na semana que vem tem mais Momento Estratégia de Valor, apresentado pela Ui Parthenon.
1: Bom, esse foi o nosso Momento Estratégia de Valor, oferecido pela Ui Parthenon.
2: O que mais você precisa saber?
1: E aí, Rafa Coimbra, seguindo o nosso rito semanal, me conta no que você vai ficar de olho. Estou de
2: olho, André, num teste que a Uber está fazendo em algumas cidades de da lá do Piauí, Maranhão e Ceará. O, a Uber vai. Então é uma parceria em que você vai poder, nessa, em algumas cidades, nesses estados que eu citei, a pessoa vai poder chamar um Uber pelo WhatsApp. Então ela se inscreve ali num número e conversa com algum chatbot e cria-se ali uma interface. Não é um aplicativo, não é. É, na linha do, do Super App, que a gente conversou há pouco e temos um podcast específico sobre isso, mas é uma parceria. E é interessante, André, a gente analisar é, por que isso pode ou não funcionar. É, a gente está falando de cidades em locais que provavelmente não exista uma conexão de internet muito boa, internet móvel, em lugares onde as pessoas não necessariamente vão conseguir baixar aplicativos, né? o aplicativo da Uber, ou ter uma, uma facilidade maior em lidar com um aplicativo de uma outra empresa. Mas quando a gente olha para o WhatsApp, que está instalado em 99% dos celulares brasileiros, é uma interface que todo mundo conhece. É simples, você entra no, no WhatsApp e você conversa com as pessoas. Então, eu dei uma olhada em umas telas de teste, é realmente como se você estivesse pedindo para alguém chamar um táxi, né? voltando aí no modelo antigo, só que ali no, com uma cara dentro do WhatsApp. Você está trocando é, ideia e alguém chega e manda um carro para você. Então, acho que é, é importante a gente observar isso, porque às vezes é uma solução simples que vai funcionar. Chama atenção essa questão da desigualdade digital, ou seja, a gente tem lugares ainda no Brasil onde as pessoas não conseguem ter acesso a aplicações melhores, é, como, como em outras regiões do Brasil, e fica também essa possível lição, eu disse que não é ainda a mesma coisa que um super app, mas vai que isso começa a funcionar bem e o WhatsApp começa a criar ali uma rede de colaboração, ainda que não incluindo ou criando o seu próprio aplicativo de transporte, mas se ela começa a jogar, a criar ali um ecossistema tendo o WhatsApp como centro. Isso é um jogo de ganha-ganha, né? as plataformas vão ganhar com essa parceria, mas eu vejo que o WhatsApp pode, é, quem sabe, virar esse grande centro e, e, e se tornar, né? e ampliar a, a sua forma, suas formas de monetização. A gente sabe que o WhatsApp faz parte do grupo Meta, que é Facebook, Instagram e WhatsApp, e tanto o Facebook quanto o Instagram também não estão lá faturando quanto gostariam. Então, talvez o WhatsApp, antes do metaverso, pode ser uma solução viável para que o grupo faça dinheiro de alguma forma aí num futuro mais curto.
1: É, faz muito sentido, Rafa. Bom, eu estou de olho, Rafael Coimbra, em como criar uma cultura de inteligência de dados. Uma cultura de inteligência de dados ajuda uma empresa a diminuir esse gap analítico, subir nesse degrau de maturidade de uso de dados, como diz o nosso colunista e amigo Ricardo Capra. A gente vai fazer um evento, Rafa, um webinar que, olha só, você vai mediar, você vai trazer no dia 7 de dezembro, eu quero convidar a galera que nos escuta um evento da MIT Technology Review em parceria com o SAIS, SAIS que oferece o nosso podcast, vão estar junto com você o Eduardo Santos, que é Head de Laboratório lá no Capra Institute for Data Science, acabei de falar do nosso amigo colunista, eles vão ser nossos parceiros nesse Webinar, o Fernando Teixeira que também é nosso colunista, é cofundador da Coro Martec e o Rui Bueno que é Pre-Sales e Customer Advisor, é, Advisory Director no site Vai ser um, um Webinar muito legal, que eu acho que faz sentido trazer esse convite aqui para quem nos ouve, porque essa questão de criação de cultura, que foi grande parte do, da nossa conversa de hoje, ela pode ser altamente facilitada pelas questões analíticas. E a gente ainda faz muito pouco sobre isso aqui no Brasil. As organizações brasileiras têm andado, mas precisam amadurecer muito. A gente pode se debruçar sobre esses dados uh, no Innovative Workplaces, onde a gente conversou com muitas empresas quando fez a primeira primeiro ciclo do Innovate Workplace, que foi entregue no dia 30 de junho desse ano e agora está recomeçando, quem nos ouve também pode uh, fazer a sua inscrição no Innovate Workplaces 2023, que inclusive é de graça, uh, a gente viu o quanto as empresas brasileiras ainda precisam evoluir nessa questão, a questão dos analíticos para tomada de decisões associadas à criação de cultura e gestão de pessoas. Tem muita coisa falada, mas muito pouca coisa realmente feita a respeito disso, de como criar essa inteligência, é, uma cultura de inteligência de dados e a partir daí é, gerar benefícios e valor para toda a organização, e fazer com que cada um, cada colaborador entenda o quanto os dados podem de fato fazer parte do seu dia a dia e mudar a sua forma de trabalhar. É isso. Bom, eu quero convidar quem nos ouve também para entrar para a nossa comunidade lá em www.mittechreview.com.br para ler nossa edição número 9, que já está lá, a edição da Coreomania, e, claro, todas as outras também estão lá, mas a nossa edição atual, nosso xodó, está disponível para os assinantes. Rafa Coimbra, Carlos Aros ainda está no estaleiro, já já está de volta aqui com a gente, então me despeço de você. Semana que vem tem mais podcast. Grande abraço,
2: meu amigo. Abraço, André. Aros, que com certeza está nos ouvindo. Desejamos pronta recuperação. Semana que vem a gente se encontra aqui. Reforço, André, esse convite. Esse time aí de feras que a Technology Review montou para esse webinar vai ser sensacional. Estou tô, tô curioso aqui, empolgado, porque eu vou aprender com certeza muita coisa nesse dia. E convido o pessoal que se interessou pelo nosso papo do Twitter e está meio que torcendo o nariz para o Twitter para dar uma olhada no nosso canal no YouTube. Tem lá um videozinho que eu explico quem são os concorrentes do, do Twitter, as redes que chegaram e estão fazendo sucesso. Uma delas eu não vou citar o nome por questões de trocadilho e o espírito da quinta série que habita em mim, mas dá para você é, participar da gente, com a gente da conversa lá e saber se você está testando essas novas redes ou não. Um abraço, André.
1: É isso, meus amigos. Semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review Brasil para a gente falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast
0: MIT Technology Review Brasil, apresentado por Tech Institute.